אתמול סיפרנו על מרד החשמונאים, שמתחיל בשנת 167 לפני הספירה. המהפך היה בקרב המאוס, אמאוס, שבעקבותיו היוונים מבינים שמדובר בעצם ב... ארגון רציני מאוד, והם uh, מתחילים לארגן כבר ארטילריה, פילים, uh, כל מה שקשור בעניין הזה. Um, המרד נמשך, ובשנת uh, 164, לפני הספירה, יהודה המכבי מתאר את בית המקדש. Uh, על כל זה דיברנו אתמול קצת. למעשה, uh, <coughs> לאנטיוכוס יש עוד הרבה מאוד בעיות וכאבי ראש ועיקר המאמץ שלו הוא בכלל לא באזור יהודה וממשיכים עוד קרבות אבל אפשר להגיד שלאט לאט השטח הופך להיות בשליטה של יהודה כשבשנת 161 לפני הספירה יהודה המכבי עושה ברית עם הרומים, עם רומא הם הולכים לשם ועושים איתם ברית שבברית רומא מכירה ביהודה כפרובינקיה רומאית עצמאית שתזכרו את הדבר הזה בגלל שזה יהיה מאוד מאוד חשוב כי עכשיו בעצם הם מקבלים את כל החירות והאפשרויות ואף אחד לא מתעסק איתם. ואז אפשר להגיד שהעסק עם הסלבקים, עם היוונים, מתחיל כבר להירגע, הם התחילו, התחילו להשלים עם זה שהם לא, לא ישליטו את רצונם, ולמעשה מעניקים עצמאות כמו שעשו הרומאים. וככה בשנת 140 לפני הספירה מוקמת לה הממלכה החשמונאית. הראשון בממלכה החשמונאית הוא שמעון, יהודה מכבי מת כבר 20 שנה קודם, והוא אחיו של יהודה, ואתם יכולים לראות במפה שמה שמופיע לנו באדום כהה Uh, זה השטח שהיה בעצמאות uh, יהודה בימי יהודה המכבי uh, וככל שזה הולך ונהיה יותר בהיר uh, אלה הם השטחים שהלכו והשתלטו עליהם uh, החשמונאים uh, כך ששמעון כובש עוד ערים נוכריות מסביב ליהודה uh, ולאחר מכן בנו של שמעון יוחנן הורקנוס שימו לב לשם הורקנוס, כן, השפעה הלניסטית, הוא עושה עוד מעשה והוא מגייר, מגייר את האדומים אחרי שהוא כובש אותם, הוא בעצם מציע להם שתי אפשרויות, או שאתם הולכים לגלות או שאתם בוחרים להתגייר, ומי שנשאר תחת שלטון החשמונאים הוא הופך ליהודי, זאת פעם ראשונה שאנחנו יודעים על משהו מהסוג הזה. זו תופעה בהחלט נדירה באותם זמנים מבחינת היהדות. אז יש לנו ממלכה יהודית בראשות החשמונאים. 
אבל העצמאות הזאת היא, היא לא כל כך ורודה, כי למעשה, אה, כתוצאה מגזרות הדת אה, והמרד, החברה מפוצלת, אה, ויש כאלה שבוחרו להישאר יהודים אה, גם במחיר הקרבת החיים שלהם, אה, ויש כאלה שהם אה, הולכים לכיוון של ההתייוונות. ו... בעקבות uh, הצלחת המרד מתגלים חילוקי הדעות האלה uh, וככה נוצרות לנו בעם שלוש קבוצות הקרויות כיתות uh, מלשון כת שכל אחת מהן טוענת שהיא בעצם מייצגת את היהדות האמיתית הצדוקים, הפרושים והאיסיים הצדוקים הם היו בעיקר המשפחות של הכהונה, נכבדי העם, האצולה היהודית, מה שקרוי אריסטוקרטיה. הם גם היו אלה שהכי היו שמרנים מהבחינה של הדת, הם רצו לשמר את הדברים כפי שהם קיבלו, את החוקים של הכהונה, ורצו ככה באופן הזה לשמר את ה... את המעמד שלהם, כי המבנה היה לפי זה שהכוהנים הם המנהיגים של העם. הקבוצה השנייה <coughs> נקראת הפרושים, וזה לא מהמילה של פרישות, אלא של פירוש. הקבוצה הגדולה הזאת היא הגדולה והמקובלת ביותר על העם. הדיינים, אנשי הסנהדרין, שהם... הסנהדרין, הכנסת השופטת, הם היו פרושים. בניגוד לצדוקים שהאמינו שהתורה היחידה זה המקרא, התורה הכתובה, הפרושים הם ייחסו חשיבות רבה למסורת שעברה בעל פה, מדור לדור בדיבור, היא הקרויה התורה שבעל פה. הקבוצה השלישית הם היו כת יחסית קטנה שנקראת האיסיים והם ניהלו אורח חיים מאוד סגפני וחמור הם הקפידו על דינים של טהרה ידוע לנו רק על הקבוצה שחיה במדבר יהודה בזכות המגילות הגנוזות שנמצאו בשנות החמישים של המאה העשרים והם שימרו תיאורים פשוט יפהפיים של הכת הזו. האיסים חיו חיים של שיתוף, תסתכלו בעמוד 8, כותב עליהם יוסף בן מתתיהו, מסמך 9. הם בזים לאושר, וחיי החבורה שלהם מפליאים ביותר. מעולם לא נמצא אצלם אדם שיש לו נכסים יותר משאר חבריו, כי חוק הוא בעדה שאדם המצטרף לכת הזאת מוותר על נחלתו לטובת הכת. זאת אומרת, הרעיון של הקיבוץ, של חלוקה בנכסים ושוויון מלא, זאת למעשה המצאה של היסעים. אני ממשיך. הם מועסקים בעבודה קשה עד השעה החמישית, ואז מתכנסים שוב למקום האחד. ואחרי שהם עוזרים, עוטפים עצמם בבגדי בד, רוחצים עצמם במים קרים. זה הטבילה בעצם. 
אחרי ההתארות הזאת הם נאספים למקום מיוחד ששם לא ניתנה רשות להיכנס לאדם בעל דעה האחרת. זאת אומרת, הם צריכים להיכנס למקום עם מחשבה צלולה שכולם באותה כוונה. ועכשיו כשהם טהורים הם נכנסים לאולם האוכל כאל מקום שכינה, מקום קדוש. כשהם יושבים במקומותיהם בדומייה, מחלק להם האופה את הכיכרות לפי סדר, והטבח מעמיד בפני כל אחד צלחת יחידה ותבשיל אחד, והם חוזרים שוב לעבודתם עד הערב. תראו איזה תיאור ממש אה, מקסים של חבורה שמתייחסת אל החיים אה, ממקום הרבה יותר אה, נשגב אה, בביטול של אה, חיי החומר, ועושים דברים מאוד מאוד אחרת. נחזור בקצרה לממלכת החשמונאים. אלכסנדר ינאי היה אחד המלכים החזקים והמובילים בשושלת הזאת, והוא למעשה יוצא לאיזשהו מסע חיסול. יש מרד שמנהיגים הפרושים שיוצאים נגדו ונגד הגישה שלו שהולכת עם הצדוקים והוא לא מרחם עליהם ומה ש... שהוא עושה לפי התיאורים מדבר על הרג של חמישים אלף מורדים יהודים ו... למעשה בכך הוא יוצר פילוג מאוד מאוד עמוק בתוך העם. <coughs> לפני מותו הוא נותן את שרביט המלוכה לאשתו ששמה היה שלומציון המלכה והוא מציע לה שאחרי מותו היא תשתף את הפרושים בשלטון. ואכן שלומציון המלכה עושה את הדבר הזה ואפשר להגיד שהשלטון שלה מהווה את תור הזהב של השלטון החשמונאי בארץ ובימים של הארץ נהנתה מפריחה כלכלית, היא גם לא יצאה כמעט למלחמות וככה החיים היטיבו עם, ה... עם העם. הבעיות המשיכו אחרי מותה עם שני בניה שנספר עליהם מחר כשנשמע איך הגיעו הרומאים לארץ ואיזה בלאגן הם מצאו פה. אז להתראות בפרק הבא.